0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 티키타카라는 말 아십니까 대화를 빨리빨리 꽤나 들을만하게 잘 주고받는다는 뜻으로 많이 쓰는 그런 단어인데요 티키타카 이게 말처럼 쉽지는 않습니다 그래서 잘하게 될때참 돋보이게 되죠 돌이켜보면 20대 국회 정말 못했던 게 바로 이게 아니었나 하는 생각이 드는데요. 자, 그렇다면 이번 총선을 통해 새로 출범할 21대 국회는 어떨까요? 자, 180석의 슈퍼 여당이 탄생하면서 이 의석수면 여당이 못할 게 없다는 것이 중론입니다. 그렇기 때문에 혹시라도 대화 없이 독단으로 갈까봐 걱정하는 그런 시각들도 있지요. 정책을 제대로 밀고 나가라는 국민의 지지가 반대 여론도 야당도 또 소수당의 의견도 싹다 밀어버리라는 뜻은 아닙니다. 21대 국회에서는 노선은 달라도 사안별로 짧고 또 생산적인 그런 대화가 되는 티키타카 정치 자 소통의 정치를 한번 좀볼수 있었으면 좋겠습니다. 4월 17일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 시작합니다. 네 뉴스브런치 금요일에는 두 코너로 진행이 됩니다. 오늘도 뉴스픽 전혜연 송문희 두 평론가와 함께 주요 뉴스 논평 전해드리고요. 어, 다양한 분야에서 활약하는 여성들을 만나는 시간 초대석에서는 발달 장애인인 동생과 함께 살게 된 이야기를 솔직하게 담아낸 어른이 되면이라는 다큐 영화 감독으로 이름을 알린 분이죠. 이번 21대 총선에서 비례대표로 국회에 입성하게 된 정의당 장혜영 미래정치특위위원장 만나보는 시간 준비하고 있습니다. 한시간 계속 함께해 주시고요. 생방송 혹시 놓치신 분들 유튜브 팟캐스트로도 다시 들으실 수 있습니다. 잠시 후 뵙겠습니다. 네, 정신의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램을 꾸며가고 있습니다. 오늘도 문자, KBS 콩, 유튜브 실시간 스트리밍으로 들어오셔서 보시면서 또 들으시면서 의견 주시면 되겠습니다. 최희철님, 조혜숙님, 이지영님, 방산월님, 5336님, 최혜자님 아, 들어오셨네요. 신정수님, 네, 박진호님, 박현주님 이렇게 들어오셨고요. 어 그리고 유튜브 실시간 스트리밍으로는 도리엄슈님, 인생나근의 이종범님 이렇게 들어오셨습니다. 자 비가 온다는 지금 비 소식을 전해주시는 분들이 많으시네요. 예, 자 오늘 아마 좀 하루 종일 좀 비가 오지 않을까 그런 생각이 드는데 어, 아침부터 좀 날이 좀 어두워서요. 자 뉴스픽은 어떤 내용들로 꾸며져 있는지 한번 같이 보겠습니다. 자, 두분 모셨습니다. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네
2: 안녕하세요. 네,
1: 전혜원 시사평론가 안녕하십니까.
2: 네 안녕하세요.
1: 자 이제 어 총선이 끝났지만 조금 그래도 어 조금 더 지켜봐야 될 대목들이 있어서 사이로 총선 결과로 지금 지도부가 붕괴되다시피 한 미래통합당 앞으로 어떻게 될까 누가 이끌게 될까 또 누가 보수를 재편하려고 하면 나서게 될까 관심이 쏠리고 있고요. 지금 기사가 나오는 거로 보면은 뭐 유승민계 홍준표 전 대표 또구원투수 안철수 국민의당 대표 뭐 여러 사람들이 지금 언급이 되고 있는 것 같은데요. 관련 내용을 좀. 한번 들어보겠습니다. 전혜원 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 미래통합당 이번 선거에서 그야말로 참패를 했습니다. 음. 그리고 황교안 대표가 종로에서 본인도 패하고 이후에 당대표 사퇴 의사를 이미 밝힌 상황입니다. 그렇죠. 어, 최고위원 7명 중에 조경태 후보만 당선이 되고 나머지도 모두 낙선한 상태고요. 네. 어, 보통 이제 대표가 사퇴하면 원내 대표가 대행체제로 들어가게 되는데 원내 대표를 맡았던 신재철 후보도 이번에 낙선이 되면서 그렇죠. 사실상 것도 쉽지 않다. 어려울 것이라는 전망이 더 많이 나오고 있습니다. 그렇다면 결국 당에서 새 당대표로 선출하면 되지 않냐라고 하는데 이럴 경우에도 여러 가지 절차와 시간이 필요하기 때문에 당분간은 좀 비상대책위원회 비대위 체제로 갈 것이라는 관측이 많이 나오고 있는데요. 그렇다면 정말 이 비상한 시기를 이끌 사람이 누구냐에 대해서 다시 관심이 모아지고 있습니다. 그렇죠. 아무래도 외부 인사를 영입할 가능성이 좀 많이 제기되고 있는데요. 여기서 이제 외부라고 하면 당 밖에 일단 나가 있는 인물들이 거론되고 있죠. 음. 예를 들면 국민의당의 안철수 대표가 거론이 되고 있는데 아무래도 지금 안철수계로 불리는 일부 인사들이 이번에 미래통합당으로 이미 당적을 옮긴 음. 사례도 있었고 또 안철수 대표도 사실 이번 선거에서 의석을 이렇게그 당이 많이 얻지 못했기 때문에 때문에 세력을 얻고 미래를 준비하려면 미래통합당과 손을 잡지 않겠느냐라는 전망이 나오고 있지만 안 대표 측 인사들의 언론 발언을 보면 아직까지는 뭐 명확하게 그런 의사가 있지는 않은 것으로 네. 보입니다. 어, 또 다른 인물을 살펴보면 홍준표 전 대표가 있는데요. 어떤 공천에 반발해서 무소속으로 이번에 대구에 출마해서 당선이 됐습니다. 그렇죠. 그리고 본인도 보면. 음. 어, 당 수습의 역할을 하겠다라는 취지의 발언을 했고, 복당 의사를 이미 밝혔죠. 물론 네. 이제 복당 절차가 남아 있습니다만, 그래서 홍준표 전 대표가 또뭐 본인을 계속 대선 주자라고 주장을 했기 때문에 음. 또 빨리 복당을 해서 어떤 역할을 하려는 움직임이 있지 않겠느냐, 이렇게 전망이 되고요. 어, 유승민 의원도 지금 전 의원이죠. 거론이 되고 있는데 지금 이런 가능성이 높게 점쳐지는 이유 중에 하나가 일단 이른바 유승민계로 불렸던 의원들이 상대적으로 이번 선거에서 그래도 네. 좀 당선이 되면서 당내 세력이 좀 구축된 것이 아니냐 이런 전망이 나오고 있습니다. 그러나 그 언론보도에서 나오는 당 내부 관계자들 얘기 들어보면 이거는 뭐 지도부를 새로 꾸리는 수준으로 안 되고 당을 해체해야 된다. 이런 음. 주장도 나온다고 합니다. 그래서 과연 미래통합당을 중심으로 한 보수발 정계 개편이 어떻게 진행될지 아. 일단 이번 주까지는 좀 상황을 봐야 될것 같습니다.
1: 네, 자, 지금 뭐 거론해 주시는 인물들에 대해서는 또뭐그 누구도 그렇게 새롭지 않다 하는 그런 평가도 있는 것 같은데요. 국민의 요구에 맞는 거기에 응답하는 그런 보수 정당을 만들기 위해서는 도대체 어떤 인물이 있을까요? 어떤 인물이 필요한 겁니까?
3: 어 인물 얘기하시니까 무슨 난세를 극복하는 백마 타고 오는 초인이 탁 음. 나타나면 좋겠지만 지금의 보수당의 분위기에서 지금 말씀하신 이런 인물들도 이제는 좀 지나가야 되는 인물군이 아닌가. 일태면은. 음. 아까 안철수 대표 얘기를 했는데 이번에 선거 기간 동안에 430km 넘게 정말 힘들게 뛰면서 완주를 했습니다. 나름대로의 메시지를 냈습니다만 음. 어, 국민의당이 선전하지 못했죠. 그리고 어, 지금 이번에 가장 큰 문제는 뭐냐 하면 선거를 치르는 리더십 자체가 보이지 않았다. 음. 예를 들어서 더불어민주당 같은 경우에는 이혜찬 대표가 이번까지 하면서도 굉장히 안정적인 어떤 총선 관리를 했습니다. 네. 또 하나 말씀드리고 싶은 것은 민주연구원장을 하던 양정철 원장이 이번에 어떤 말을 했냐 180석 압승을 하고 난 다음에 총선 결과가 무섭고 두려워서 야인으로 돌아가겠다라고 사퇴 의사를 밝혔습니다. 네. 이게 무엇이냐 하면 여당은 적어도 그, 그간의 그한 10년 후의 세월에서 각고의 어떤 고통을 겪으면서 차곡차곡 세력들을 쌓아 넣으면서 어, 힘든 시기에 희생을 할줄 알거나 전략을 꾸밀 줄 알거나 리더십을 발휘할 줄 아는 사람들이 틈으로 뭉친다는 겁니다. 그랬다가 그 시기가 지나면 또 약간 뒤에서 한발 물러나줘서 다른 사람들이 활동할 수 있는 영역을 주는데 직원 보수의 모습은 어떠냐. 보수는 그냥 있던 사람들이 혁신하는 것보다는 자기들의 기득권을 지키겠다는 그런 의지가 굉장히 강합니다. 네. 지금 말씀드린 많은 사람들이 새로운 어떤 세대, 후진들에게, 새로운 세대들에게 마크롱을 우리가 길러주겠다. 이런 생각이 아니라 내가 계속하겠다라는 생각을 하면서 음. 혁신하고 쇄신하지 않았기 때문에 이번에 이런 결과가 오지 않았는가. 저는 인물보다는 보수의 뿌리부터 새롭게 제시할 수 있는 가치를 제시하고 음. 장기적인 플랜으로 사람과 조직을 키워야지만 보수가 다시 살아날 수 있다. 이렇게 생각을 합니다.
2: 네 어떻게 보세요? 음 제가 한마디로 좀 비유하자면 보수의 재편은 얼굴도 중요하지만 뇌가 더 중요하다. 이렇게 음. 비유를 하겠습니다. 네. 얼굴이라는 것은 말 그대로 상징성을 가진 인물을 통해서 어떤 변화를 보여준다는 건데요. 현재로서는 국민들의 마음에 그렇게 쏙들만한 인물군이 보이지 않는 것으로 보였습니다. 그러니까 이 인물이라는 것은 정말 어떤 새로운 시대를 반영하는 특징이 반영이 돼 있어야 국민들이 환호하거든요. 네. 아니면 노면 전 대통령처럼 어떤 지역주의라는 기득권에 도전하는 모습이라던가 시대가 요구하는 정신을 온몸으로 보여줬던 인물들이 있어야 되는데 지금 지금 보수군에서는 그런 의문은 딱히 보이지 않고요. 제가 뇌가 굉장히 중요하다 이렇게 음. 한 것은 우리가 방송 전에도 토론을 했었는데 여기서 뇌라는 것은 뭐냐. 과거 우리나라 보수는 두 가지를 기둥으로 사실 대통령을 창진시켰는데요. 네. 최근 사례를 살펴보면 박근혜 전 대통령 같은 경우에는 대표적인 안보 보수라고 불립니다. 음. 그러니까 우리나라가 진보냐 보수냐 민주당이냐 아니면 과거 새누리당이냐를 나눌 때 중첩되는 부분에서 그래도 나누는 부분이 남북관계라든가 이런 부분이었었거든요. 박근혜 전 대통령의 경우에는 당시에 어, 상징적인 사진, 군복을 입은 모습. 이것이 아. 바로 박근혜 전 대통령을 강하게 지지했던 층으로 불립니다. 안보보수라는 측이 한쪽이 있었고요. 반면 이명박 전 대통령 경우에는 대표적인 시장보수. 경제로예 네, 뭐 그렇습니다. 네. 어 이명박 전 대통령 같은 경우에는 주변에 좀더 젊은 참모진을 많이 배치를 하면서 규제개혁의 강정이 중요했었고요. 네. 대표적으로 법인세 인하라든가 뭐 비즈니스 프렌들리 이런 시장경제중심, 뭐 자본주의 중심, 규제타파 이런 것을 많이 주장을 했습니다 그런데 지금 과연 이것만으로 보수가 어떤 사람들의 마음을 움직일 수 있겠느냐에 대해서 많은 이들이 의문을 가지는 것 같고요. 예. 예를 들면 진영으로 설명하기가 굉장히 어려운 제가 대표적인 사례 타다. 이 이거 보수와 진보로 나눠서 음. 답을 낼수 있을까요? 그리고 지금 외국에서 10대들이 툰베리 같은 인물들이 나와서 전 지구적 환경 문제를 얘기하고 있는데 이것이 보수와 진보만으로 나눌 수 있는 문제냐. 이런 다양한 네. 의제를 안고 가야 되는 게 보수의 과제인데 음. 과거 같은 방식을 답습하다 보니까 안 된다는 거죠. 그래서 저는 비대위원장이 굉장히 새로운 인물을 영입하는 것도 물론 효과가 있겠습니다만 네. 현재 보수에게 필요한 것은 얼굴이 아니라 뇌를 바꾸는 것이다. 음. 이렇게 표현합니다. 그 이번에 전국 단위 선거에서 지금 네
3: 번째 계속 참패를 한 겁니다. 그렇죠. 그래서 이제 민주당이 이번에 압승을 했다고 하지만 이 180석 이상이라는 건 굉장히 무서운 숫자입니다. 그만큼의 책임이 주어지는 것이거든요. 그래서 유권자들이 문재인 정부도 잘못하는 게 많다. 그렇지만은 야당에게 표를 주자니 마음이 가지 않는다. 이런 얘기를 하시는 표심이 많았다는 겁니다. 특히 30대 40대라든가 중도층 유권자들 그렇다면 정치는 무엇인가 사람의 마음을 얻는 것이다. 네. 사람의 마음을 얻는 매 매력이 있어야 되는데 지금의 보수단들이 그런 매력을 갖고 있느냐 이런 매력은 어디에서 나오느냐 바로 따뜻함 사람에 대한 이해 소통 공감 이런 데서 나오는 겁니다. 그런데 그런 것들이 부족한 상태에서는 콘텐츠가 약할 수밖에 없는 음. 것이거든요. 보수의 가치부터 재정립하자 그다음에 인물을 찾자 이 말씀 드립니다.
1: 네. 자, 저희가 지금 이렇게 야당 지도부 공백에 대해서 언급하게 된 가장 중요한 얘기인 이유는 추경 처리가 이러다 보면 좀 지연되지 않겠는가 하는 우려 때문인데요. 어떻게 되리라 예상을 하시는지요?
2: 제가 지난번에 텔레그램 엠번방 사건 입법 관련해서도 낙선한 측에서 과연 적극적으로 국회에 마지막 임기까지 일을 할수 있겠느냐라는 좀 우려를 제기했는데요. 좀 해달라는
1: 당부까지 하셨었죠. 그렇습니다. 예. 근데
2: 추경도 사실 비슷합니다. 추경안이 정부에서 제출하는 것까지야 이제 곧될 것으로 보이는데 추경안을 국회에서 심의해서 처리하려면 여야 간에 언제 만나서 어떻게 처리해서 언제까지는 이거 본회를 열자는 라 의사일정에 대한 합의가 되어야 됩니다. 이 역할을 원내대표 단위하고 있는데 지금 미래통합당 같은 경우에는 원내대표가 당장 이번 선거에서 낙선을 하고 예. 지도부 자체가 지금 준 공백 상태가 되면서 협상 자체가 쉽지 않을 것이다. 음. 이런 전망이 나오고 있습니다. 그런데 또 일각에서 나오는 분석을 보면 지금 말 그대로 국난이다. 준 전시 상황이다. 그렇죠. 음. 그리고 자유한국당 아 죄송합니다. 미래통합당도 선거 과정에서 보면 빨리 어떤 대책을 세워야 된다는 주장을 했었거든요. 예. 그래서 워낙 상황이 긴급하기 때문에 또 이런 여론이 압박작용으로 작용할 수 있다. 이렇게도 봅니다. 음. 아니 뭐 지금 그 미래통합당이나
3: 물론 미래한국당은 뭐 현충원 참배도 과고 나름의
2: 행거를 합니다만
3: 음. 제1야당이라고 하는 미래통합당은 사실 어떻게 보면 참패의 패닉 상태에 있기 때문에 당무가 거의 정지된 것 같아요. 무슨 네. 회의도 이루어지지 않고 있고 대변인 논평도 제대로 이루어지지 않고 이렇게 되고 있는데 뭐 그거는 당의 문제입니다만 이런 민생의 문제라든가 음. 추경의 문제는 같이 합의를 해서 빨리 처리, 처리를 해야 되는 것이거든요. 20대 국회가 이제 한달 정도밖에 남지 않았기 때문에 당의 기능을 회복하는 것보다는 이런 문제는 빨리 나와서 협상 테이블에 나와서 힘을 모아줘야 되는 시기라고 봅니다. 네,
1: 20대 국회가 어떻게 마무리할지도 저희가 또 끝까지 봐야 되겠네요. 자, 근데 이번 선거에서 또 하나 또 주목해 볼 만한 것이 종부세 민심이 아닌가 하는 그런 보도들이 많이 나오고 있는데요. 종부세 부과 대상 지역들이 야당 또는 종부세법 개정을 내건 후보들을 이렇게 선택하는 그런 결과를 가져왔거든요. 관련 내용을송 박사님께서 좀 정리해 주시겠습니까?
3: 네. 이번에 서울 수도권 다 더불어민주당 여당이 거의 휩쓸었습니다. 만 네. 유일하게 핑크색 종부세벨트라고 하죠. 여기가 어디냐. 서울의 49곳 중에 8곳에서 이제 야당이 승리를 거뒀는데 네. 용산, 서초과불, 강남과불. 병 송파갑을입니다. 어디냐 하면 소위 이제 부자 동네라고 하는 곳입니다. 네. 여기에 보면은 여기가 왜종부 세벨트라고 얘기하냐면 정부에서 지난 3월에 종부세를 올리겠다고 얘기했는데 새롭게 편입된 가구들이 굉장히 많은 겁니다. 지난해보다 41.8%나 늘어난 그리고 이 중에 22만 가구가 바로 강남 3구 용산구에 쏠려 있어서 음. 이번에는 이 종부세에 대한 이슈가 이 표를 많이 가져갔다 이렇게 보여지거든요. 예를 들자면 송파을에서 배현진 미래통합당 후보가 당선이 되었는데 이날 승패를 종부세가 갈랐다. 왜냐 이런 얘기를 합니다. 단지 송파구에 산다는 이유만으로 탐욕스러운 잠재적 투기 세력인가, 음. 재산세와 보유세 부담 덮어드리겠다. 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 공약이요? 네, 공약이요. 그런데 네. 이게 자유, 그, 미래통합당만의 공약이 아니라, 더불어민주당도 이 지역에서 같은 공약을 했습니다, 후보들이. 아. 그런데 이거는 사실은 정부의 공약, 정부의 어떤 노선과는 좀 배치가 되는 공약들을 여당 후보들이 한 것이죠. 예. 그렇기 때문에 유권자들이 정말 그렇게 할수 있을까라는 의구심을 갖고 있었다. 그래서 이런 부분에서 당장의 부동산 문제로 표가 갔다. 이렇게 음. 보여집니다.
1: 자, 그렇다면 종부세 문제의 논의 방향 어떻게 되리라 예상을
2: 하시는지요, 두 분은? 저는... 그 종부세 민심이라는 말 자체가 전국에 적용하기엔좀 무리가 있는 거죠. 음. 사실은 서울 강남 상구를 중심으로 이런 현상이 일부 나타난 예. 거고 부동산 문제에 대해서 관심이 굉장히 많았던 지역 중에 경기 고양정 서울 아, 양청 그렇죠. 갑은 예. 이거 뭐 수도권 3기 신도시 발표나고뭐 난리가 났던 지역입니다. 근데 여기도 네. 여당 후보가 승리를 했거든요. 음. 그래서 이른바 종부세 민심이라는 것은 일단 강남 지역을 중심으로 강하게 나왔던 이슈라고 보고요. 그래서 결론적으로 말씀을 드리려면은 지금 상황상 이 코로나19라는 특수 상황 때문에 뭐 주택시장 자체가 그렇게 거래가 활발하지 않다라는 진단이 나오고 있습니다. 그래서 그런 상황의 영향이 있고요. 또 지금 민주당이 180석을 얻은 상황에서 굳이 이 강남을 중심으로 형성된 종부세 여론을 충족시키기 위해서 기존에 음. 있던 입장을 완전히 바꿀까 음. 저는 오히려 그렇지 않다고 라 봅니다. 그래서 음. 오히려 강남 상구의 뭐 민심도 민심이지만 전국적인 어떤 흐름을 봤을 때민주당이라던가 여권에서 굳이 종부세 관련해서 기존의 흐름을 바꿀 이유는 없다. 그런 음. 움직임도 좀덜 나타날 것이라고 전망합니다. 기존의
3: 흐름이라는 거는 종부세를 강화하겠다는 말씀인가요?
2: 그렇죠. 대출 규제라든가 이런 부동산에 음. 대해서 강한 정책을 쓰겠다는 음. 거죠. 그런데
3: 약간 생각이 다른 게 지금 말씀하신 그두 지역은 이종부세 강화에 해당 지역이 아니었습니다. 이번에. 그런데 제가 말씀드리는 거는 강남 3구를 제외하고 서울 용산 경기도 성남시 분당갑 여기는 종부세 해당이 되었던 지역이기 음. 때문에 그런 표를 줬다. 근데 제가 말씀드리는 거는 이 강남의 표심이 중요하다는 것보다는 종부세라는 거는 정부의 부동산 정책의 하나의 바로미터가 될수 있다. 이때면은 네. 이낙연 전 총리 같은 경우에도 어떤 얘기를 했냐면 약속을 했습니다. 이 주택자는 종부세를 좀 완화하겠다. 네. 그러니까 종부세라는 게 이제 공시 집가 9억 원 이상에게 주는 건데 아마 실거래가는 아마 14억 정도 넘을 겁니다. 그런데 어떤 분들이 있느냐 은퇴한 부부 은퇴하신 분들 중에 집한채가 달랑이다 이런 분들이 있습니다. 이런 음. 분들은 세금이 급격하게 올라가면 많이 힘들 수 있는 것이거든요. 음. 이게 지금은 강남만 그런 것 같지만 이게 조금 더 이제 부의 편중화가 되다 보면 은 다른 지역도 이런 일이 생길 수가 있는데 이런 부분을 정부가 어떻게 풀어나갈지는 좀 지켜봐야
2: 될 부분입니다. 음. 그런데 우리가 어떤 주택 관련 법을 개정한다라는 것은 음. 일부의 어떤 요구도 받아들여야 되지만 전국민에게 적용이 될수 있는 것을 같이 보고 가야 된다는 거죠. 그러니까 네. 종부세라는 것이 정부의 부동산 정책에 있어서 하나만 해온 것이 아니라 정부가 부동산 관련해서는 종부세도 했었고요. 그다음에 뭐 투기 가열지구를뭐 핀셋으로 지정해서 어떤 규제를 가야겠다. 네. 대출 규제를 했다. 종합세트입니다. 그런데 만약 이 부분을 건드렸을 경우에는 다른 부분에 대해서도 여론이 막 터져나올 수 있거든요. 그래서 저는 이게 좋다 나쁘다의 개념보다는 여당으로서는 그런 총체적인 면을 보고서 좀 판단하지 않을까 이렇게 전망합니다.
3: 그러니까 음. 대출 규제 같은 경우에도 사람들이 뭐 어떤 교통 입지가 편리하고 학군이 좋은 곳에 누구나 살고 싶다하는 마음을 가질 수가 있죠. 그런데 거기에 진입하는 자체를 막아서는 안 되는 겁니다. 일테면 기존의 대출 규제라는 게왜 이제 불만을 사고 있는 부분이 있냐. 돈이 없는 사람, 현금이 부족한 사람은 대출을 빌려서라도 집을 사고 싶은 곳이 있는데 대출을 많이 이제 엄하게 묶어버리면 기존의 현금을 많이 갖고 있는 부자들이 결국에는 아파트도 쭉쭉 할수 음. 있다. 이런 것 때도 지켜봐야 된다. 이렇게 생각합니다.
2: 그데 종부세 대상자가 국민의 몇 퍼센트인지는 음. 지금 숫자로 나오고 있고 제가 정확히 기억을 못하는데. 많지는 않죠. 그렇죠. 네. 목소리가 강하게 나오는 것과 다수의 국민을 대상으로 하는 것 조금 다르거든요. 특히 음. 여당 입장에서는 그렇습니다. 그러니까 야당일 경우에는 저는 그런 주장을 강할 수 있는데 총체적으로 국정운영을 끌고 나가야 되는 여당. 특히 2020년 어떤 대선을 향해서 우리는 이런 정당이라를 보여줘야 되는 민주당 상황에서는 이 카드를 쓸 확률은 저는 매우 적다고 봅니다.
1: 네. 자 정용실의 뉴스브런치 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 전혜윤 사평론가와 함께 뉴스픽 진행하고 있는데요. 자 총선 얘기 조금 더 해볼게요. 그 이번 총선에서 신생 소수 정당인 여성의 당 저희가 잠시 보도해드린 적이 있었는데 이제 결과를 보니까 20만 표를 받았어요. 원내 진입은 못하게 되는 거지만. 어, 주목할 만한 성과다 하는 그런 평가도 있던데요. 관련 내용을 전해온 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 여성의 당이 우리나라 최초의 여성 의제 정당을 표방한 당입니다. 여성 의제가 뭘까? 물론 이제 정의가 여러 가지가 나올 수 있겠지만 네. 예를 들면은 핵심 정책으로 디지털 성범죄 근절 폭력 방지, 성별 임금 격차 이런 식으로 모든 의제를 여기에 맞췄다라는 특징이 있습니다. 음. 이번에 득표율을 보면 0.74% 있는데요. 네. 전체 정당 중 10위입니다. 10위. 예, 그래서 원내 진입을 하려면 득표율 3%를 얻어야 되는데 거기에는 못 미쳤지만 이 정당이 만들어진 지 40일 만에 총선을 치는 것 치고는.
1: 아, 40일 만에. 예, 그리고 예. 선전을
2: 했다. 이런 평가가 나오고 있습니다. 그래서 음. 저는 이제 사실 여성의 당의 득표율도 좀 유심히 봤지만 유심히 본 부분은 어떤 사람들이 당원일까. 이 부분을 주목해서 봤는데요. 예. 당원을 모집하는 과정 자체가 거의 SNS. 요즘 젊은 층이 많이 쓰죠. SNS를 아. 활용했다고 하고요. 만명 젊은 명 정도. 층이 많다는 거요 그렇습니다. 만명 정도인데 당원의 78%가 10대에서 20대라고 합니다. 그러니까 음. 상대적으로 젊은 여성들이라든가 젊은이들이 그래도 여성의 당에 관심이 많다. 또 이런 점을 보여준 것은 매우 음. 의미 있다고 봅니다. 네, 뭐당
1: 홍보문구나 뭐 당내 일부에서 또 트랜스젠더 배제 기류 이거에 대한 비판도 있긴 하지만 어쨌든 기성정당하고 차별화된 의제가 있는 것 같고 창당부터 선거 과정까지의 모든 과정들 눈여겨볼 만했다 하는 그런 목소리도 나오고 있는데 지금 20만 표를 얻은 여성의당 이 숫자가 가지는 의미는 어떻게들 해석하고 계십니까?
3: 네. 이번에 그 준연동형 비례제로 바뀌면서 비례투표 용지 굉장히 길어졌잖아요. 네. 그러니까 그만큼 많은 정당들이 사실은 우후죽순 한 35개 이상 만들어졌죠. 네. 그런데 그중에 이 여성의당은 만든 지 창당한 지한달 만에 당원의 1만 명을 20만 표 이상을 가져갔다. 네. 이거는 좀 획기적인 성과라고 보여집니다. 그런데 이 3%라는 게 사실 만만한 선이 아닙니다. 아니군요. 이게 쉽게 될것 같지만 이 3%의 100을 넘는다는 게 신생정당으로서는 굉장한 그 걸림돌이 될수 있는데 음. 앞으로도 계속 해나가겠다 이렇게 대표가 얘기를 하고 있는데 어 저는 긍정적으로 평가를 한편에서는 합니다만 또 이제 잘 자리를 잡기를 바라는 마음에서 좀 쓴소리 음. 한마디를 드리자면 이 여성의 당이 서 이제 저번에 그 어떤 기부금을 후원금을 모금하는 과정에서 네. 약간 좀 여론의 문매를 맡은 적이 있습니다. 그러니까 이부진 사장님 애플 망빙 더 먹게 1억만 기부하세요. 네. 이런 광고를 해서 문매를 맞았는데 제가 왜이 말씀을 드리냐면 사실은 여성들이 소비의 주체로서 많은 부분의 소비를 이끌고 있습니다. 그래서 어떻게 보면 기업에 대해서 여성들에게 더 많은 투자를 하라라는 이야기를 할 수는 있습니다. 그런데 그거를 표현하는 과정에서 아직 아마 추어 정당이 이기 때문에 초보이기 때문에 어떻게 보면 불필요한 논쟁을 이끌어낼 수도 있는 이런 걸 했다고 보는데 많은 당원들이 10대 20대이기 때문에 이 또한 네. 시행착오가 아닐까 이런 생각을 하는데요. 음. 조금 더 따뜻한 시선으로 이 정당을 봐줬으면 좋겠다 이런 생각이 음. 듭니다.
2: 말 그대로 이게 시행착오로 보는 분들도 있고 너무 좀 여성혐오를 자극하는 분들도 있는데 저도 뭐 비슷한 의견입니다. 처음 시작하는 정당이니까 음. 표현에 있어서 좀 여론과 조금 동떨어진 표현을 했다. 이런 부분은 조금 조심을 해야겠지만 저는 굉장히 의미 있게 보는 것이 뭐냐면 사실 많은 정당에서 훌륭한 여성의원들이 많는데 당론이라던가 특히 선거 국면에서 지적해야 될 부분에 있어서 여성의원들이 같은 당의 의원이라던가 후보를 비판하기가 참 쉽지 않은 것이 현실이라고 하거든요. 그래서 어쨌든 이런 새로운 시도들이 기성 정치권에 들어가 있는 여성 정치인들에게도 좀 자극이 되고 또 나는 정당은 별로지만 어저 정당에서 한번 이런 음. 의제는 다뤄 보고 싶다라는 또 다른 유권자를 정치에 대한 관심을 적극적으로 이끄는 또 요인이 된다면 그런 부분도 의미가 있다고 봅니다. 그러니까 여성의 당에서 저는 이런 의제를 주장을 했으면 좋겠어요.
3: 그러니까 예를 들면 기업에서 여성 임원 비율을 좀더 늘려 달라든지 음. 어떤 생활 밀착형 의제들을 더 얘기했으면 좋겠고 사실 정당을 운영하고 조직하는 데는 많은 돈이 듭니다. 현실적으로 그렇죠. 그렇기 때문에 많은 어려움이 있을 거라고 생각 합니다만 어, 처음부터 뛸 수는 없는 것이거든요. 하나하나 걸음마부터 해나가야 되는데 명심해야 될 것은 쉬운 길은 없다. 음. 날로 갈 수는 없다. 어려운 고통을 겪으면서 성장을 해야만 이 존재감을 가질 수가 있을 것이다. 이런 생각이 음. 듭니다. 네.
1: 자 오늘 뉴스픽은 그럼 여기까지 듣도록 하겠습니다. 전혜연 평론가, 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 어느덧 한 주가 지났네요. 주말 잘 보내시고 다음 주에 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 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 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 코로나19 국내 신규 확진자가 닷새 연속 20명대를 기록했습니다. 중앙방역대책본부는 17일 0시 현재 코로나19 신규 확진자가 22명을 기록해 전체 누적 확진자는 모두 1 635명으로 집계됐다고 밝혔습니다. 정세균 국무총리는 숫자는 적어도 감염 경로를 알수 없는 확진자가 계속 발생하고 있다며 지역사회나 해외 입국자에 의한 무증상 감염이라는 의심을 지울 수 없다고 밝혔습니다. 코로나19 긴급 재난지원금을 소득하위 70% 가구가 아닌 전 국민에게 지급하기로 한 민주당 방침과 관련해 윤호중 사무총장이 기재부를 설득하는 것도 불가능하지 않다고 말했습니다. (목소리) 코로나19 여파로 숙박, 음식점, 교육 등 대면 서비스업 경기가 위축되면서 취업자 수가 10여 년 만에 처음으로 감소했습니다. 정부가 이달 19일까지로 예정된 고강도 사회적 거리 두기 기간을 재연장하는 방안을 검토 중인 가운데 서울시민 10명 중 6명 이상이 생활 방역으로 전환할 필요성은 있으나 19일은 이르다며 재연장 필요성을 지지하는 것으로 조사됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분입니다. 자, 금요일에는 어떤 분이 어떤 분이 또 오실까 궁금해하시는 분들 많으실 텐데요. 어, 오늘도 초대석 시간 21대 국회가 열린 지가 이제 열리진 않았죠. 이제 선거가 끝났기 때문에 저희가 새롭게 일하게 되실 분을 좀 오늘 초대를 했습니다. 여성 청년 정치인 한 분입니다. 다큐 영화 어른이 되면 혹시 보신 분들도 계실 텐데요. 감독으로서 또 SNS에서는 생각 많은 둘째 언니로 이 발달장애인과 사회적 약자 문제에 대해서 꾸준한 목소리를 내왔던 장혜영 정의당 미래정치특위 위원장 오늘 찾아해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. <웃음> 일단 어, 축하드린다고 래야죠감 <웃음> 조감을 한 말씀 듣고 싶네요. 와, 아직 얼떨떨하고요. 예. 사실
4: 4시, 4월 이제 15일 날 선거가 끝났지만 바로 음. 다음 날인 어제는 또 세월호 참사 6주기였고 음. 또 오늘은 여기 오기 전에 그 음. 마석 모란공원에 가서 아. 저희 고도해찬 대표님 이제 참배 드리고 왔거든요. 그렇군요.
1: 네 그래서 아직은 기쁨을 느끼 느낄 시간은 좀 갖지 못했습니다. 그러네요, 예. 자, 근데 오늘 또 함께 해주실 분도 잠시 또 소개해드려야죠. 방송인 남정미 씨. 안녕하세요. 안녕하세요.
5: 반갑습니다. 코미디아는 남정미입니다. 안녕하세요. <웃음>
1: 안녕하세요. <웃음> 요즘에 유튜브를 저희가 열고 있기 때문에. 아, 네. 나중에 네. 끝날 땐좀 네, 인사 좀 해주시고요. 아, 네, 인사, 인사
5: 해볼까요? 네. 아, 쉽지하시고 아, 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 들어오세요. 네. 네.
1: 야, 역시 다르네. <웃음> 네.
4: <웃음> 아, 또 유튜브 자아를
5: 소환해야겠네요. <웃음> 맞습니다, 네. 맞습니다. SNS도
1: 하시고 하시기 때문에. 네다 네, 알고 계셔서. 엄청난
5: 유튜브에 유명 유튜버시잖아요. 아이고. 그렇죠. 아, 예. <웃음>
1: 네. <웃음> 야 그러면 직접 어떻게 자기 소개를 한번 더더 예. 들어볼까요? 아, 이제, 이제, 이제는
5: 자기 피하시대니까 어, 아,
1: 왜냐하면 이제는 국회에서도 활동도 하셔야 되고 하니까 예뭐 어떤 계획과 뭐 그걸 갖고 계신지 한번 좀 미리 좀 들어보죠.
4: 아유, 음. 네. 뭐한 저는 이제. 생각많은 둘째 언니라고 음. 하는 이름으로 이 도무지 이해 안 가는 세상을 그래도 이해해 보려고 하는 음. 이제 둘째 언니로 지내왔고 네. 또 이제 오랫동안 시설에 장애가 있다는 음. 이유만으로 이제 어렸을 때부터 오랜 시간을 시설에 살아야 했던 동생의 탈시설을 음. 도우면서 음. 이제 동생과 함께 무사히 할머니가 되어가기 위해서는 단순히 이제 제가 노력해서 좋은 언니가 되는 걸로 충분한 게 아니라 우리 네. 사회가 음. 누구나 장애가 있든 없든 같이 살아갈 수 있게 바뀌었어 해야 된다는 걸 깨닫고 정치를 시작했고요. 음. 이제 정의당에서 정치를 시작해서 이제는 이제 미래정치특위장이자 이제 21대 국회에서 야. 활동하게 될 이제 국회의원 당선자로서 여러분께 인사드리는 장혜영 입니다. 네,
1: 야 말씀 잘하시는데. 어, 깜짝 놀랐네요. <웃음> 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 좋아요 눌러야지. <웃음> <놀라야지. 웃음>
5: 구독, 좋아요 <웃음> 부탁드립니다. 아니 네. 그 지금 유튜버 음. 어, 하신다고 유튜버로 활동하시는데 음. 저는 개인적으로 싱어송 라이브 아. 이신 장혜영을 더 좋아합니다. 아. 제가 그 노래 되게 좋아하거든요. 무사히 할머니가 될수 있을까?
3: 맞습니다. 아, 인원에서, 앞서
1: 얘기하신 그 대목인 거 아니에요? 네, 예, 맞아요. 예, 예. 깜짝 놀랐어요. 저, 이 노래 되게 좋거든요. 그 어. 앨범
5: 사진도 막 약간 좀 발랄한? 제 동생
4: 사진이에요. 아, 그렇구나.
1: 네, 맞아요. 아, 그렇군요.
4: <웃음>
5: 이마이
1: 네, 아, 다큐멘터리. 에서 예. 나오죠.
4: 네, 그 돈이 없어가지고 노래를 사서 쓰려다가. <웃음> 아,
1: 그래서. 없어서 아이고, 만들었어요. 아, 저, 아유, 가슴 아파. <웃음>
4: 엄청
5: 비싼 작가 썼구나, 일 아, <웃음> 네. <웃음> 네. 감사합니다. 네, 그리고 영화 감독, 음. 어른이 되면이라는 작품이 2018년 거였고. 그리고 예. 동명의 책도 나왔죠. 그렇습니까? 재주가 많으시네요. 예.
1: 영화도 참... 하시고 노래도 부르시고 예. 작곡도 하시고 예. 정치도 하시고 이제 정치 예. 기도. <웃음> 야, <이제는> 정치까지 예. <웃음> 와. 비용이 없어서 시작한 건데 어떻게 네, 맞습니다. <웃음> <웃음>
4: 어떻게든 해내고 있습니다.
1: <웃음> 야, 야 진짜 대단하시 분. 대단하십니 네. 어쨌든 어. 지금 청년 선대 본부장을 선거 때 네. 하셨거든요. 네. 가장 뭐 이거는 지금. 앞으로 모든 정치인들이 아셔야 될 부분인 게 미래 세대가 무엇을 필요로 하고 지금 청년 세대의 문제가 무엇인지 잘 모르는 기성 정치인들이 많거든요. 이럴 때좀 얘기를 해 주시죠. 선거운동에서 나도 느끼지만 다른 분들이 느끼는 게 무엇이더라. 네.
4: 사실 이번에 청년선대본 안에서 다루는 문제가 다른 분들이 아주 모르시는 문제라기보다는 음. 모두 알고 있지만 당면한 문제가 아니라고 생각하는 것들에 아. 더 가깝다고 생각하는데요. 예를 들면 저희 는뭐 기후 위기라든가 음. 아니면 많이들 다루시기는 하지만 어 이제 텔레그램 번방의 네, 문제를 그렇죠. 어떻게 입법으로 해결할 것인가에 대한 문제들을 음. 이제 지금 당장 할수 있는 것들을 해야 한다라는 음. 이제 스탠스를 유지하는 것그니까 음. 자꾸 뭐 20일대로 뭐 5월로 이게 아니라 예. 이제 4월 당시부터 그러니까 어, 왜냐하면은 가장 중요한 건 피해자들이 그러니까 국회의 움직임을 바라보고 있는데 음. 이제 그 지금 당장 어떤 사인을 줄 건지에 대해서 명확한 메시지를 최선을 다해서 내고 있느냐라고 했을 때 저희가 음. 봤을 땐 그렇지 않다고 느꼈던 음. 부분들 분명. 있기 때문에 그 맞네요 일반적으로
5: 음. 그 기득권들이 네. 듣고 중요하게 음. 생각하는 문제와 네. 지금 앞으로 살아갈 우리가 보는 문제가 좀 다르다는 게 시각 차이가 네. 확실히 있다고 느껴졌어요 음, 공약집도 보니까 네. 그렇더라고요 만나시면 선거운동 과정에서 청년들 많이 만나셨을 거 아니에요 네, 맞아요. 예, 어떤
4: 부탁들을 많이 들으셨는지요 음. 그, 이제, 거리에서 유세를 하는데, 아무래도 이제 코로나 전국이다 보니까 네, 사람들이 음. 많이 있지는 않았었는데, 음. 이제 말씀을 드리면은 멈춰서서 듣는 분들은 계셨어요. 아. 특히 저희가 이제 주거 문제, 부동산 문제 이런 걸 다룰 그것도 때. 심각하죠. 네. 음. 특히 이제 청년들은 더더욱이나 그 고시원 사는 분들의 70%가 청년이라고 음. 하는 통계가 음. 있을 정도로 네네. 이제 굉장히 열악한 부분이 있는데, 음. 이제 여러 가지 공약 드렸더니 다 좋은데, 네. 어, 지금이야 뭐 선거 처리 니까 이렇게 얘기를 같이 하지만 선거 끝나고 만약에 국회 들어가고 나면은 더 이상 소통 안 하지 않냐고 이 문제 어떻게 할 거냐고 물어보셔가지고 제가 말씀드렸죠 제가 유튜버다 맞아, 맞아, <웃음> 정치인이기 맞아. 전에 유튜버이기 때문에 <웃음> 네 음. 언제든지 이제 정말 이제 의원실을 통해서 연락하는 거 이외에 정말 일주일에 한 번씩 제가 라이브 방송을 하겠다 오. 그때 들어오셔서 네. 댓글로 남기시면은 제가 정말 가감 없이 소통하고 이야기 아. 나누겠다 그러니까 믿고 정말 네 저희 당을 많이 사랑해달라 그런 말씀 드렸더니 아, 네. 오케이 약속하고 가셨습니다
1: <웃음> 아니 그러면 유튜브 활동을 의원하시면서도 일주일에 한 번씩 이제는 어떤 내용을 그럼 하시게 될? 요
4: 이제 뭐 의정활동 브이로그 그런 거 하겠죠 게 아내를
1: 이제 샅사치좀 보여주시겠어요 그러면? 아유 그러면요 아, 예. 지금까지
4: 카메라가 가, 가지 못한 부분들을 아, 이제 아, 저의 아, 휴대폰을 가지고 아, 들어가서 아, 잠입
1: 취재 같은 거? 네 그렇죠 아.
4: 셀프 잠입 취재 아, <웃음>
1: 어. 어떤 분이 졸고 계시는지 어, 네 맞습니다 <웃음> 안지금 여기는 본회의장 어, 네. <웃음> 그게 정하게다 <웃음> 드러나겠군요. 가끔 망원 카메라로 땡겨서 저희가 네, 보죠. 네, 맞아요. 네. 문자
5: 같은 것도 보이잖아요.
1: 드렵습니다 네. <웃음> <그냥 막 웃음> <이렇게> <야, 웃음> 이게 그래서 이제 앞으로는 네. 다 공개가 되는 거예요. 맞아요, 예. 맞아요, 맞아요. 자, 근데 이 여성 정치인의 숫자는 지금도 그리 많은 거는 아니거든요. 그렇죠. 들어가 보시면 아마 더 체감하시게 될 텐데. 네. 네. 어이 여성으로서 또 활동하는 것도 분명히 주목을 받게 되리라 예상이 되거든요 네. 여성의 현실과 관련해서 나는 이 부분은 좀 집중해보고 싶다는 그런 의제나 그런 것들이 있습니까 역시 안전부터 안전. 시작해야
4: 된다는 생각이 들어요. 음. 사실 여성들이 국회에 대해서 뭐 여성뿐만 아니지만은 음. 정말로 신뢰할 수 없다라고 음. 지금 느끼고 있을 거고 당장 정말 이제 이 방송 듣고 계신 분들도 공중화장실 음. 이용하면서 이제 문에 뚫려있는 구멍 안 막아본 분들 별로 없을 거 같아요. 맞아요. 일단 한요 스캔하고
5: 들어가잖아요. 네. 그러면. 네. 네. 완전히
4: 음. 이제 그런 부분부터 음. 정말 이제 성폭력, 성범죄, 특히 음. 디지털 성범죄, 성착취 이런 개념 들부터 잡아가고 네. 그래서 여성들이 믿을 수 있는 국회 안전부터 음. 다져나가겠다 그런 음. 생각 강하게 하고 있어요. 네. 우리가
5: 어, 뉴스브런치 이 금요일 시간에 음. 항상
4: 여성분들이
5: 나오셔서 그렇죠. 여자로 태어나지 않으면 이 각도에서 안이 각도에 서보지 않으면 안 맞아요. 보이는 일들에 대한 음. 얘기를 되게 많이 드리거든요. 네. 어쨌건 이렇게 이야기가 조금이라도 공감대가 형성되는 음. 창구가 있다는 게또 하나 늘었다는 게 너무
1: 기쁜 소식입니다. 음, 감사합니다. 네. 자, 근데 정말 이렇게, 어, 다재다능하고, 똑부러지고. 맞아, 맞아, <웃음> 맞아요. 어, 어떻게, 이렇게 만들어진 배경은 어디 있다고 보세요? 본인이, 아까는 뭐 결핍? 네, <웃음> 잠시간 네, 얘기해 주셨는데. 네, 맞습니다. 음.
4: 저, 제가 지금 저 같은 사람이 된 데는 절대적으로 제 동생의 음. 존재가 있었다고 생각하는데요. 음. 어렸을 때부터 이제 발달장애, 중증 발달장애를 가지고 있는 제 동생하고 저하고 한살 차이 밖에 안 나요. 아. 근데 그렇다 보니까 동생의 손을 잡고 만나는 세상과 네. 저 혼자 만나는 세상이라는 음. 게 이제 다를 수밖에 없었고. 그렇죠. 네, 동생하고 함께 살아가기 위해서는 늘 저희 존재 문제를 설명해야 됐거든요 음. 왜 우리가 함께 살아갈 수 있는지에 대해서 네. 제가 가지고 있는 온갖 방법을 동원해서 음. 설명해야 했기 때문에 이제 어떤 분들 보시기에는 뭐~ 노래도 만들고 뭐~ 영화도 만들고 뭐~ 이제 정치 음. 시작하고 이~ 마, 모든 것들이 굉장히 이제 다채롭다고 그렇죠. 또 다르다고 생각하실 수도 있지만 저한테는 굉장히 일관된거 음. 우리가 함께 살아갈 수 있다고 하는 거를 많은 분들한테 어떻게 하면 음. 더 설명할 수 있을까 이제 그걸 고민하는 과정에서 계속 음. 이런 것들이라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 음. 그 제가
5: 알기로는 그. 보통 사람들이 만드는 더 나은 민주주의 비영리 법인인 음. 와글의 사무국장이셨던 걸로 알고 있어요. 아. 네, 정의다 입당하기 전까지 그랬습니다. 아, 그그 그 전까지 하시고 음. 좀더큰 꿈을 위해서 버리신 거예요? 아니에요? <웃음> 네, 이사장님께서 보내주셨습니다. 네. <웃음> 더큰 꿈을 이루기 위해서 <웃음> 그렇군 네. 네. 그런 음. 활동도 많이 하시고 그리고 동생이랑 그렇죠. 함께 살면서 우리가 보지 못했었던 부분에 대해서 계속 얘기를 음. 하시고 하는데 이 그래서인가요? 생각이 좀더 많아지셨었나요? 그래서 이름이 생각 많은 둘째요. 음. 라는 이름으로 활동을 하고 계신데 네. 어떤 생각들이 담겨있는 이름인가요?
4: 네, 사실 동생하고 같이 지내면서 제가 깨달았던 가장 아픈 부분은 엄청나게 사랑하면서 동시에 엄청나게 차별할 수도 있구나라고 음, 하는 깨달음 가족이라는
1: 것이었어요 것이.
4: 네, 가족일 수도 있고 또, 또 주변 네, 사람일 네, 수도, 네, 주변일 수도 음. 있고 경우에 따라서 연인이거나 친구이거나 할 수도 음. 있다고 생각하는데
1: 아, 가장 근데, 가까이서 약점이 무엇인지 아니겠어요. 어디가 힘든 부분인지 를 너무 잘 알기 때문일 수도 있겠네요.
4: 그렇죠. 오히려 보호해야 한다고 생각하기 때문에 네. 나와 같은 인간이라고 생각하지 못하게 되는 부분들이 있거든요. 아. 예를 들면 이제 음. 동생의 언니로 산다는 건 정말 이렇게 생각이 많아지는 음. 일상을 누릴 수 있는 이제 그런 어떻게 보면 저에게는 굉장히 중요한
1: 음. 경험이었는데 예.
4: 예. 아, 근데 이 지금 나랑 같이 사는 생각만은 우리
5: 둘째 언니가 음. 의원님이 되셨어요. <웃음> 그러면 우리 그 동생 혜정씨? 음. 네, 네. 네. 어, 동생분은 음. 반응이 달라집니까? <웃음> 아, 세상
4: 쿨한 저의 동생은 뭐라 그러든가요 지구상에서 가장 제가 정치 시작하기 전과 후에 저를 똑같이 대하는 사람 일단 저한테 별로 관심이 없습니다. <웃음> <웃음>
5: 자기 인생에 관심 있지 저한테 어. 별로 관심 없어요. 아, 그게
1: 정상이죠. <웃음> 아유, 맞습니다, 예. 맞습니다. 맞습니다. 그런데 그럼. 예, 예. 이게 어, 참 많은 고민을 하셨다는 게그 이름 안에 생각 많은 내가 동생과 함께 살기 위해서 많은 고민을 언니로서 네. 하고 있는데 그런 거에 비해서는 굉장히 또 활동적이시고 맞아, 맞아. 그냥 네. 생각만 많으면 원래 행동으로 가기가 참 어렵거든요. 네. 예. 그러나 조금 그와 다른. 어, 이 정치권 영입 제안에서도 사실은 고민은 하셨을 거 아니에요? 네, 맞습니다. 근데 그렇게 행동으로 탁 하시겠다고 결정한 이유는 어디 있었을까요? 이제 맨 처음에
4: 작년 9월쯤에 이제 심상정 대표님한테 이제 음. 당에 들어와서 함께 활동했으면 좋겠다는 말씀을 듣고 나서, 음. 어, 제가 집에 돌아와서, 어떻게 하면은 거절을 할수 있을까, <웃음> 잘 거절할까? 아, 처음에는 네, 어. 고민을 제일 이제 아, 왜요? 많이 했어요. 왜 저도 거절을
1: 생각하셨죠? 그냥
4: 아주 직관적으로 바로 음. 이제 정치를 한다는 거는 되게 정치하는 사람들이 따로 있다고 저도 생각했던 아~ 것 같아요. 딱 저기 아~ 여의도에 있는 네네. 사람들 아. 이제 권력을 <웃음> 탐욕스럽게 추구하는 사람들이 따로 있다라고 생각하고 나는 맞아. 그런 사람이 아니니까라고 음~ 생각했는데 음~ 음~ 오히려 그렇게 거절할 구실만 찾고 있는 저를 보면서. 음. 제가 가지고 있는 정치혐오라고 하는 게 생각보다 강하다는 걸 아, 많이 느꼈어요. 그러니까 네. 정말로 제가 생각했던 것처럼 어떤 사람들만 그 정치를 하는 사람들이 정해져 있다면 음. 언제까 지나 그런 사람들만 정치를 하게 될 거고 그렇다면 음. 이제 저나 제 곁에 있는 평범한 사람들의 권리는 영원히 음. 이제 국회나 이런 곳에서 관심을 갖게 네, 어려워지죠. 대변될 수 없을 테니까 아. 평범한 사람들이 정치해야 된다고 제가 믿고 있다면 저 같은 사람도 정말로 이루고자 하는 게 있으면 음. 갈수 있는 거잖아요. 음. 그래서 딱 그렇게 정말 굳이 제가 아니어도 좋지만 제가 아닐 이유도 없으니까 음. 원하는 게 있다면 한번 가보자 음. 라고 생각하게 됐던 거죠
1: 아니 지금 여기 올라오는 댓글을 잠시 읽어드리겠습니다 이선아님 장혜연 의원님 환영합니다 아, (웃음) 환영합니다 (웃음) 감사합니다 감사합니다. 그리고 미무스원님 잘한다 잘한다
5: 아, 아, 네, 끝났네요. 예, 어, 엄청 유창하게 이렇게 해서 의견을, 생각을 평소에 많이 하셨던 거예요. 맞아요. 근데 보니까 음. 대학 졸업 코앞을 앞두고 음. 자퇴하시면서 이별 선언문 이런 대자보 붙이셨더라고요. 네. 음. 여러분 학교 사랑하십니까? 학교보다 더 좋은 게 있어 저는 그만둡니다. 이러고 나가셨더라고요. 음. 어 이거 보니까 주변에서 하지 말라는 것만 골라서 해왔습니다. 네. <웃음> 이렇게 인터뷰를 <웃음> 하셨던데 네. 아니. 자유롭고 다양한 방식으로 이렇게 활동을 하다가. 말 그대로 딱딱한 규격 시간 맞춰서 하는 이런 정치권에 들어가시다 보니 어. 어, 또 언제 이거 안 할래? (웃음) 그러니까 (웃음) 걱정이 조금 되는데 어. 장단점 느끼신 것좀 말씀 들어볼까요?
4: 네, 사실 그때 이제 벌써 9년 전인데요 학교 그만뒀었던 때가 음. 그때도 고민이 많았어요. 이제 이미 동생에 대해서 제가 책임지면서 살아야 한다라고 음. 하는 음. 발달장애 가족들이라고 한다면 이제 비장애 형제자매들이 한번쯤은 해보는 그런 고민이 저에게도 이제 부 부모님이 돌아가시게 되면 음. 이제 동생을 책임져야 된다는 음. 책임감은 저, 이미 그때도 저의 것이었고, 음. 근데 그, 이제 소위 어 명문 대학교 졸업해서 이제 좋은 직장에 취직해서 이런 방식으로는 음. 이제 동생을 저하고 똑같은 인간으로서의 권리를 보장하면서 음. 함께 살아갈 수 있다고 생각하지는 않았어서, 음. 일단 다른 길을 가겠다? 음. 그 졸업장을 갖는 것을 거부하는 게 저한테는 굉장히 중요한 아. 행동이었었고, 어, 음. 그 일관성을 저는 지금까지도 지켜오고 있다고 생각하거든요. 음. 네. 뭔가 이제 쉽게 벗어던지고 이런 종류의 행동들은 오히려 아니었고, 네. 그래서 정치권에 음. 들어가는 것도 굉장히 이제 하나의 저한테는 도전인데, 음, 그렇죠. 네, 뭔가, 겉과 속이 다른 사람들을 일상적으로 만나는 세계로 들어간다는 게 가장 어려운 점인데, 음. 또 그럼에도 불구하고 이제 활동가로서의 음. 삶과 정치인으로서의 삶은 다르다고 생각하거든요. 음. 이제 어떻게 해서든지 협력해서 결과를 이끌어내는 것. 이게 음. 또 이제 정치인의 능력이라고 생각하기 때문에, 앞으로. 열심히 노력해야 되는 일들이 많습니다. 아, 그런데
1: 고민을 많이 하셨네요. 벌써 활동가의 삶과 정치인의 삶에 대한 고민까지도 하시고 선택을 하신 게 아닌가 음. 하는 그런 생각이 드네요. 사실 이 어, 자유롭 지금 아마 질문하신 거 안에는 자유롭게 사셨는데 이제부터는 앞서 브이로그 얘기도 하셨지만 (웃음) (웃음) 거기서 어떻게 하시는지 다 보고 있는 거거든요. 자유롭지 않고 얽매어 있고 다른 사람이 시선을 받으면서 사는 삶에 대해서 조금 어떤 고민은 없으셨나 하는 그런 질문이었던 (웃음) 거예요.
4: 그 출마 선언 이제 말씀드리면서 그 음. 안에 그거에 대한 제 나름대로의 각오 음. 이제 이런 것들을 넣었는데 어 정말 18년 동안 시설에서 살았던 동생하고 나와서 산지 이제 3년째거든요. 음. 그 생활이 너무 이제 좋고 놓치고 싶지 않은 순간들인데 그 모든 것들 다 내려놓고 그리고 음. 정치를 하러 아. 들어가는 거다 음. 그런 말씀 드렸었어요. 정말로 그 모든 것들을 다 내려놓는다고 하더라도 그걸 통해서 동생이 음. 이제 누군가의 가족이 아니라 우리 사회의 시민으로 살아갈 수 있게 된다면 음. 그 토대 만들게 된다면 제가 가지고 있는 모든, 모든 것들 내려놓을 수 있다. 음. 그렇게 말씀드렸습니다. 네,
1: 그렇군요. 그러면 동생이 어떻게 되는 겁니까, 그러면? 같이 사시다가? 아, 계속 같이 살고 있는 건데요. 아, 아, 네. 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 근데 네. 이제 저와의 조금... 뭐 알콩달콩
4: 일상, 이제 그러니까 이런 것들은. 언니가 너무
1: 바빠져가지고. 어떻게 돼야 되나요, 그러면? 그래서
4: 아니, 제 동생은 더 좋아하고 있고 동생 입장에서 굉장히 <웃음> 좋을 수 있어요. 네, 왜냐면
1: 잔소리쟁이가 사라졌다. <웃음> 아침부터
4: 저녁까지 양치질하라고
1: <웃음> 아, 노래 부르는 사람이 네. <웃음> 사라졌다. 괜한 걱정을 했데 <웃음> <웃음> 이제 내 세상이다. 네, <웃음> 네. 네. 아,
5: 그 동생분이야말로 투표해주신 여러분 감사합니다. 나중할수 <웃음> 있어요.
4: 이제 그 활동 지원 서비스 음. 를 받아도 네. 월 이제 150시간 이 전부고 음. 당장 음. 선거를 치르는 동안에도 어. 이제 아. 비는 시간들은 이제 제 친구들이 사적으로 많이 도와주곤 주변에서. 했었어요. 네, 네. 예. 그래서 이제 앞으로도 이정활동하면서 더, 더 바빠지게 되면 음. 이제 그 부분들을 어떻게 할지 대책을 세우는 것도 음. 사실은 당연에 중요한 문제 네. 문제네요. 아주 중요한
5: 과제죠. 네. 그 어른이 되면이라는 다큐와 책이 음. 그발단장애인에 대한 관심을 환기시키고 좀 집중을 많이 받기도 했죠. 그래. 잖아요. 그렇죠. 네. 어, 그걸 보면서 이제 두분뭐 여행 다니고 그다음에 그 다음에 그 제도 복지 혜택을 받으려고 가다가 부딪히는 모습도 우리가 확인하게 되고 네. 어, 그 인터뷰에서 불행이 아니라 불평등입니다라고 음. 얘기한 부분들이 봤어요. 네. 어, 앞으로 국회에서 이런 메시지를 구체적으로 정책으로 드러내실 계획도 있으신 거죠? 네, 그럼요.
4: 정말 어, 힘을 갖고 싶어서 힘을 갖고 변화를 일으키고 싶기 때문에 여기까지 왔고 이제 국민들께서 만들어주신 만큼 그 기회를 유감없이 사용하고 싶은데요. 일단 제가 어, 경선 때부터 비례대표 음. 경선 때부터 반복적으로 말씀드렸던 제1호 공약은 음. 24시간 활동지원제도 보장이라고 하는 건데요. 조금
1: 설명을 해 주시죠. 그
4: 활동지원제도라고 하는 거는 2 0 0 7년 현도에 이제 법으로 만들어진 제도인데 음, 네. 이제 지금까지 보통 여러분께서 상상하실 수 있는 거는 음. 이제 발달 장애를 가지고 있는 뭐 지적 장애나 자폐성 장애를 가지고 있는 음. 이제 사람이 있으면 곁에서 가족들이 부모가 음. 뭐 주로는 어머니가 곁에서 돌보고 내 네, 희생하고 네. 정말 자기의 삶을 내려놓고 음. 그런 이제 장애 자녀의 그림자로서 살아가는 이런 모습들을 쉽게 상상하실 수 있을 텐데 이제 그게 아니라 음. 어 부모나 가족이 아니라 사회가 음. 이제 사회의 자원으로 고용 사람이 전문가가 음. 전문인력이 이제 당사자의 삶을 옆에서 지원한다. 음. 그렇게 만드는 제도예요. 국가가 그 급여의 대부분을 지원할 수 있게 만드는 제도거든요. 그런데 음. 네. 아직은 정말 필요한 서비스를 필요한 만큼 받을 수 있게 운영되고 있지는 않고 음. 국가가 이제 장애를 평가해서 음. 이제 당사자의 욕구하고는 상관없이 너는 150시간 필요한 것 같으니까 150시간 줄게. 음. 너는 장애가 좀 음. 모자란 것 같으니까 72시간만 줄게. 음. 이런 방식으로 운영되고 있거든요. 아. 그래서 이제 굉장히 그 부분에 대한 비판과 변화의 목소리가 높았고 예. 정말 24시간이 필요하다면 24시간. 가족이 음. 없거나 음. 사실 가족관계가 모두가 다 그렇게 화목하고 그렇지도 않잖아요. 네. 그런데 그렇죠. 네. 어떤 가족을 만나느냐에 따라서 지역사회에서 살수 있고 없고 장애인의 음. 삶이 그렇게 되는 게 아니라 이제 우리 사회에 태어났다면 24시간이 필요하다면 24시간 지원받을 수 있게 하겠다. 음. 이제 이런 종류의 법안 그런 변화들 만들어내는 게 제1호 법안이라고 음. 말씀드릴 수 있습니다.
1: 가장 것 같아요. 중요하게 생각하시는 메시지군요. 네. 예. 어 이런 메시지를 국회에서 이제 정책적 구체적인 정책들로 이제 더 풀어가야 되지 않겠습니까? 네, 맞습니다. 예. 어 그럴 계획도 갖고 계실텐데 조금 설명해 주신다면. 그러니까
4: 이제 탈시설이라고 하는 음. 단어가
1: 사회복지에서는 음. 이제
4: 조금씩 익숙해지고 있지만 네. 국민 여러분께는 아마도 장애 당사자의 가족이 아니시거나 당사자가 아니시라면 조금 낯서실 수도 있어요. 그러면. 그러니까 어쨌든 우리 사회에서는 지금까지 사람을 능력으로 평가하고 그걸 음. 수량화하고 서열화 해서 이제 그 가장 밑에 있는 정말 발달장애인들 음. 지적장애인들은 사회 밖으로 밀쳐내서 시설 안에 가둬놓지 않았습니까 네데 음. 이제 그런 사회에서 어 그렇지 아는 사회로 모두 다 같이 살아가는 사회로 이행할 때가 됐다. 음. 그래서 이제 탈시설법 이 필요하다라는 얘기를 많이 하는데요. 네. 그 탈시설을 위해서 가장 필요한 것들이 이제 방금 전에 말씀드렸던 지원제도. 네. 활동지원제도 음. 24시간을 보장하는 음. 활동지원제도 만드는 것부터가 음. 시작이라고 네, 반복적으로 마, 말씀드릴 수 있을 것같요 예, 그렇군요.
1: 네. 큰 가치가 탈시설을 하겠다 하는 음. 예, 맞습니다. 한 사회인으로서 시민으로서 네. 살아갈 수 있게끔. 네. 누군가의 네, 가족이 아니라 그런.
4: 시민으로서 살아갈 수있는 토대를 만들겠다.
1: 그 이번에 드리겠습니다. 어떠셨어요? 그 정의당이 소속된 정당이 의석수가 좀 적어가지고. 음, 그렇 이제 네. 현상
4: 유지를 음. 하게 됐는데 그래도 굉장히 코로나 전국 거치면서 음. 어려운 시기를 맞이했음에도 불구하고 그리고 다시 아주 더 강력한 거대 양당 구도가 어, 형성되었음에도 불구하고 저희가 10%에 가까운 음. 지지를 받을 수 있었다고 음. 하는 거는 그래도 국민 여러분께서 이제 정의당이 그런 이제 위성정당 대열에 합류하지 않고 원칙 지키고 음. 사회적 약자의 곁에 서겠다고 한 음. 부분 평가해 주신 거라고 생각하고요. 네. 이제 그 결과에 대해서 아쉬워하기보다는 열심히. 이제 이 귀한 자리 주신 것에 대해서 유감없이 음. 그 같이 보여드리는 게제 역할이라고 생각하고 네. 있습니다.
5: <웃음> 생각만은 둘째
1: 언니, 장혜영 이렇게 국회에 대단하네요. 들어갑니다. 예. 네, 네. 아. 지금 이종덕님께서 정의당 찍어주지 못해 죄송하다는 말씀
5: 을 <웃음> 열심히 <웃음> 이제 하겠습니다. 네, 열심히
1: 하고 활동하시는 경... 거 보고 네, <웃음> 앞으로 선거가 예? 많이 남아 있습니다. 네. <웃음> 맞습니다. 앞으로 네. 열심히 의정 활동 해주시기를 저희도 기대하겠습니다. 네. 장혜영, 정의당 미래정책 특위 위원장을 만나봤습니다. 남정미 씨도 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 뉴스브런치 금요일 순서 여기서 마치고요. 저는 다음 주 월요일에 뵙겠습니다. 여러분 감사합니다.